0: Das ist die Passage. Er hat das 20. Jahrhundert geprägt wie wenige andere. Wladimir Ilyich Ulyanov, genannt Lenin. Er war revolutionär, Staatsgründer und kühl kalkulierender Massenmörder in einem. Am 21. Januar 1924, also vor 100 Jahren, starb der Gründer der Sowjetunion nach einer Reihe schwerer Schlaganfälle. Lenin war einer der wirkungsmächtigsten, aber auch einer der umstrittensten Politiker des vergangenen Jahrhunderts. Für viele radikale Linke bis in die 1970er-Jahre und 1980er-Jahre hinein war er eine Bezugsgröße und eine Instanz. Seit dem Untergang des Sowjetimperiums hat die Lenin-Bewunderung in weiten Teilen der Welt allerdings deutlich nachgelassen. Günter Keindelsdorfer blickt in der folgenden Stunde auf das Leben Lenins, auf sein nachwirken und unterzieht beides einer kritischen Revision. Musik
1: Lenin hat die Welt verändert, man kann das ohne weiteres so sagen. Ohne Lenin hätte es die Oktoberrevolution nicht gegeben oder den Oktoberputsch nicht gegeben, aber alles, was danach kam, kann man durchaus als Revolution bezeichnen. Ohne Lenin hätte es diesen ersten sozialistischen Staat nicht gegeben. Ohne Lenin hätte es den Weltkommunismus in der Form nicht gegeben, der letztendlich eben das 20. Jahrhundert geprägt hat. Das ist sozusagen etwas, was Lenin zu einer ganz, ganz außerordentlichen und exzeptionellen Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts macht.
2: Die Wiener Historikerin Verin. Moritz. Wie immer man Leben und Werk Wladimir Iljitsch Ulyanov im Einzelnen bewertet. Dass er eine Figur von welthistorischer Wirkungsmacht war, wird niemand bestreiten.
0: Dabei ist die
2: Lenin in einer Rede im Jahr 1919. Seit der Spross einer in den Adelsstand erhobenen Beamtenfamilie aus der Provinzstadt Simbirsk in den 1880er Jahren begonnen hat, sich in der radikalen russischen Linken zu engagieren, hat er sein Leben einem einzigen Ziel geweiht: dem Sturz des zaristischen Systems. Diesem Ziel ordnete Lenin, schon als Gymnasiast, ein brillanter Kopf, alles andere unter.
3: Lenin war, so würde man vielleicht heute in der Rückschau sagen, ein Fanatiker. Also jemand, der an das glaubte,
2: was er vertrat.
3: Das unterscheidet ihn von Stalin und anderen Bolschewiken.
2: Jörg Barbarowski, Professor für osteuropäische Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin.
3: Aber er war auf der anderen Seite ein, wie hat Gorki das gesagt, der typische Vertreter der russischen Gutsbesitzerklasse. Lenin hat sich für Menschen nicht interessiert. Das war Knetmaterial der Revolution. Und Lenin war davon überzeugt, dass er und seine Berufsrevolutionäre dazu ausersehen seien, zu entscheiden, was die Massen wollen und wohin die Reise gehen soll.
2: Lenin, der Stammvater des Weltkommunismus, hat sich schon früh, in ganz jungen Jahren, als Marxist verstanden. Dass der Weg zu einer sozialistischen bzw. kommunistischen Gesellschaft nur über eine Diktatur des Proletariats führen könnte, über die rücksichtslose Anwendung terroristischer Gewalt, erschien Lenin als weiter nicht hinterfragenswerte Selbstverständlichkeit.
4: Lenin war ein Produkt seiner Zeit und seines Landes, eines gewalttätigen, tyrannischen und korrupten Russland
2: schreibt der britische Historiker Victor Sebastian in seiner im Jahr 2017 erschienenen Lenin-Biografie
4: in der Übersetzung von Henning Tees. Der revolutionäre Staat, den er schuf, war weniger die sozialistische Utopie, von der er träumte, als ein Spiegelbild der zaristischen Autokratie.
2: Jahrzehnte unkritischer Heldenverehrung in der Sowjetunion haben Wladimir Iljitsch Lenin bis zur Unkenntlichkeit verklärt. Und heute? Der vor zwei Jahren frisch restaurierte Leichnam des bolschewistischen Pharao ruht nach wie vor im Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau. Aber der Personenkult um den Vater der Oktoberrevolution hat deutlich nachgelassen. Das Putin-Regime nimmt eine ambivalente Haltung zu Lenin ein. Einerseits lehnt der heutige Autokrat Lenin ab. Putin hält den Führer der Bolschewiki für einen Verräter, weil er den Zaren gestürzt und Russland in einen blutigen Bürgerkrieg manövriert hat. Andererseits ist eine gewisse inhaltsleere Lenin-Nostalgie in Teilen der russischen Bevölkerung noch präsent. Auf die nimmt das Putin-Regime Rücksicht. Ergebnis? Die Lenin-Denkmäler und das Mausoleum bleiben. Aber vom Lenin-Kult früherer Jahrzehnte ist im Russland von heute nur mehr wenig zu spüren. Wer aber war Lenin jenseits der personenkulthaften Verkitschung in der Sowjetunion unseligen Angedenkens wirklich? Wie lässt sich sein Leben und Wirken in den 2020er Jahren, hundert Jahre nach seinem Tod, fassen? Das Wiener Historiker-Ehepaar Verena Moritz und Hannes Leidinger versucht diese Fragen in einer großen lenin vor kurzem im Residenzverlag herausgekommen, zu beantworten.
5: Sehr oft wird davon berichtet, dass Lenin, auch aufgrund von Krankheiten, gesundheitlichen Schwierigkeiten, die auch mit starken Kopfweh einhergehen, doch ein sehr aufbrausendes, naturell hatte, einen Charakter, der schwer
2: zu bändigen war. Hannes Leidinger, er lehrt und forscht an der Universität Wien.
5: Ich glaube, es war für niemanden angenehm, mit Lenin in Streit zu geraten. Lenin war außerordentlich
2: unversöhnlich. Lenins Charakter wird von denen, die ihn kannten, als abweisend, verschlossen, kühl, humorlos und oft auch sarkastisch beschrieben. Er hatte aber auch eine emotionale Seite, die sich dann und wann in vulkanischen Zornesausbrüchen manifestierte, vor allem, wenn andere anderer Ansicht waren als er. Ein Genosse hat dem Revolutionsführer einmal das Temperament eines Flammenwerfers attestiert. Lenins Biograf Viktor Sebastian ortet allerdings auch den einen oder anderen sympathischen Zug in der Persönlichkeit Lenins, etwa in der Zeit
4: des Schweizer Exils. Er liebte die Berge, fast genauso wie das Anzetteln von Revolutionen. Und er schrieb mit lyrischer Hingabe über seine Wanderungen in den Alpen. Er liebte die Natur. Er konnte hunderte von Pflanzenarten identifizieren. Seine »Dokumente zum Schutz der Natur« Und die Briefe an seine Familie zeigen eine Seite von ihm, die all jene überraschen muss, die ihn für gefühllos gehalten haben.
2: Sentimentale Anwandlungen konnte sich Lenin im revolutionären Kampf allerdings nicht leisten. Der Schriftsteller Maxim Gorki, bis 1917 eng mit dem Revolutionär befreundet, erinnert sich in einem Buch an einen Abend im geselligen Kreis, in dem Lenin und andere gemeinsam Beethovens Klaviersonate Nummer 23, der Appassionata, lauschten. Als die letzten Takte verklungen waren, äußerte Lenin dem Zeugnis Gorkis zufolge.
6: Ich kenne nichts Besseres als die Appassionata. Ich könnte sie jeden Tag hören. Eine erstaunliche, nicht mehr menschliche Musik. Ich denke immer voller Stolz, was für Wunder können Menschen doch vollbringen. Aber ich kann die Musik nicht oft hören. Sie greift die Nerven an. Man möchte liebevolle Dummheiten sagen und den Menschen die Köpfe streicheln, die in einer so widerwärtigen Hölle leben und so etwas schaffen können. Aber heutzutage darf man niemandem den Kopf streicheln. Die Hand wird einem abgebissen. Man muss die Köpfe einschlagen, mitleidlos einschlagen. Unsere Pflicht ist teuflisch schwer.
7: Zeittafel 22. April 1870 Wladimir Ilyich Ulyanov wird in der Provinzstadt Simbirsk an der Volga geboren, als Sohn einer Gutsbesitzertochter und eines in den Adel aufgestiegenen Schulinspekteurs. 13. März 1881. Zar Alexander II. kommt bei einem Mordanschlag der Gruppe Narodnaya Volja ums Leben. Mai 1887. Lenin beendet die Abschlussprüfungen am Gymnasium von Simbirsk als Jahrgangsbester.
8: Er lebte in der Provinz. Sein Elternhaus war ein liberales, fortschrittliches äh, Lehrermilieu. Der Vater war Schulinspektor, hat es bis zum Schulinspektor geschafft, wurde für seine Leistung in den Adelstand erhoben.
2: Der Berliner Historiker Wladislaw Hedler. Die
8: Mutter deutscher Herkunft, war ebenfalls äh, adelig und in der Provinz bekam Lenin auf die Art und Weise in Simbirsk und in Kasan die äh, soziale Kluft, ja, die sozialen äh, Differenzen äh, hautnah zu spüren. Er wollte schon als Student, als Jugendlicher Partei für die Unterdrückten ergreifen.
2: Die Ulyanovs waren eine angesehene Familie in Simbirsk. Wladimir, der Viertgeborene, wird als eigenbrötlerischer Bücherburm beschrieben, als wandelndes Lexikon, bei seinen Mitschülern nur mäßig beliebt. Seine schulischen
6: Leistungen waren beeindruckend.
2: So beschreibt der lenin Robert Service, viele Jahre lang Professor in Oxford, den Bildungsweg Wladimir Iljits. Überzeugend waren auch die Leistungen des jungen Ulyanov bei den Abiturprüfungen.
6: In allen zehn Fächern, in denen er geprüft wurde, erhielt er eine Fünf, die beste Note. Er wurde der Beste seines 29-köpfigen Jahrgangs, so wie vor ihm sein Bruder Alexander.
2: Was war das für ein Land, in dem Wladimir Ilyich Ulyanov seine Kindheit und Jugend verbracht hat? Das Zarenreich hatte in den 1870er und 80er Jahren etwa 130 Millionen Einwohner. Trotz der Bauernbefreiung, 1861 vollzogen, lebte ein Gutteil der Menschen vor allem auf dem Land immer noch in bitterster Armut. Das große zentrale Thema Russlands
5: ist Rückständigkeit. Diese Rückständigkeit und immer die Frage, wie man diese Rückständigkeit überwinden kann, mit Blick auf den Westen. Es bleibt ein Thema und im Grunde eigentlich bis heute, wie gehen wir mit dieser Frage um, dass wir möglicherweise dem Westen gegenüber Aufholprozesse haben. Eine latente Minderwertigkeit, die sich in einem so großen Land dann äußerst gefährlich entwickeln kann und zu einer long durée der russischen Mentalität wird.
2: Das zarische Russland galt als das repressivste System Europas. Alexander III., nach der Ermordung seines Vaters 1881 an die Macht gekommen, zog die Daumenschrauben der Repression noch einmal an. Für progressive Geister gab es in der Verwaltung des Zarenreichs keinen Platz. Ausnahmslos nirgendwo. Ein verhängnisvoller Fehler, der zur Folge hatte, dass sich reformistisch engagierte junge Leute plötzlich ins extremistische Lager abgedrängt sahen. Das zarische System befand sich in einem unablässigen Generationenkonflikt mit seiner eigenen, gebildeten Jugend, so der Berliner Historiker wladislaw Hedeler. Es gab keinen Weg,
8: bei der Macht oder bei den Eliten irgendeinen dritten Weg zu beschreiten. Entweder war man auf der Seite der Mächtigen oder man wandte sich gegen sie im Bewusstsein aller Folgen. Und für die Jugendlichen, für die Revolutionäre oder für die Volkstümler oder für die Sozialisten gab es eigentlich dann, wenn sie es darauf anlegten, gegen die Macht zu
3: agieren, nur den Weg zwischen Verbannung, Gefängnishaft oder Exil. Das größte Problem der 70er und 80er Jahre des 19. Jahrhunderts war der Terrorismus.
2: Jörg Barbarowski, Professor für Osteuropäische Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin.
3: Der Terrorismus, der am Ende Alexander II., den Reformzaren ausgerechnet, ähm, dem zum Opfer fiel. Im, am 1. März 1881 haben die Terroristen der Narodnaya-Wolja. Narod, 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 den Zaren in Petersburg am helllichten Tag mit einer Bombe äh, umgebracht. Das war äh, ein traumatisches Erlebnis, dass der Zar mitten in seiner Hauptstadt in der Nähe des Winterpalastes von Terroristen umgebracht werden konnte. Das hat diesen Staat zutiefst erschüttert, hat dazu geführt, dass sein Nachfolger, der Sohn Alexander III., sogenannte Ausnahmegesetze eingeführt hat im ganzen Land. Die Verhältnisse haben sich verhärtet. Nach 1881, also von Reform war nicht mehr die Rede. Sein Sohn hat dann versucht, die Autokratie als starken Staat wiederzubeleben.
2: Woraufhin der Terror gegen die Organe der Obrigkeit noch zunahm. Man schätzt, dass in den letzten 25 Jahren der Zarenherrschaft fast 20.000 Minister, Provinzgouverneure, Spitzenbeamte und hohe Armeeoffiziere von revolutionären Gruppen ermordet worden sind. Musik Im März 1887 wird der Zoologiestudent Alexander Ulyanov, Wladimirs älterer Bruder, auf dem Nevsky-Prospekt in St. Petersburg von der Geheimpolizei Ochrana verhaftet. Der hochgesinnte junge Mann hatte zusammen mit einigen Gefährten Vorbereitungen für ein Attentat auf Zar Alexander III. getroffen. Das Ganze war dilettantisch organisiert gewesen. Dennoch wurde Sascha, wie er in der Familie Uljanow genannt wurde, zusammen mit vier Freunden zum Tod verurteilt. Am 20. Mai 1887, just an diesem Tag, legte sein jüngerer Bruder Wladimir seine Abschlussprüfung in Geometrie ab. Am 20. Mai wurde Sascha uljanow trotz flehentlicher Gnadenappelle seiner Mutter an den Zaren in der Nähe von St. Petersburg gehängt. Sechs Wochen nach seinem 21. Geburtstag. Ein dramatisches Erlebnis für die Familie, wie Verena Moritz feststellt.
1: Lenin sagt selbst, dass er ohne das Schicksal seines Bruders wahrscheinlich nicht den Weg des Revolutionärs beschritten hätte, dass er wahrscheinlich nicht Berufsrevolutionär geworden wäre, dass er nicht Lenin geworden wäre, wenn man so will. Es ist also tatsächlich ein ganz, ganz einschneidendes Ereignis. Es ist eine eklatante Zäsur in seinem noch jungen Leben, muss man
7: sagen. Er ist ja damals auch noch jugendlicher. Zeittafel. Mai 1887. Lenins älterer Bruder, der Biologiestudent Sascha Ulyanov, wird in der Festung Schlüsselburg bei Petersburg hingerichtet. Herbst 1887... Lenin beginnt an der Universität von Kasan Jus zu studieren. Dezember 1887. Lenin wird wegen revolutionärer Umtriebe der Universität Kasan verwiesen. 1891. Der 21-jährige legt ein juristisches Externistenexamen an der Universität St. Petersburg ab, als bester in allen Fächern. 1892. Lenin beginnt als Rechtsanwaltsgehilfe zu arbeiten.
2: Es spricht einiges dafür, dass sich Wladimir Ilyich Ulyanov, der sich später Lenin nannte, auch ohne die Hinrichtung seines Bruders der militanten Opposition angeschlossen hätte. Saschas Exekution beschleunigte diese Entwicklung. Wladimir studiert die Schriften von Marx und Engels ebenso wie Nikolai Czerniszewskys berühmten Roman »Was tun«. Und wie sein Bruder sucht auch er Anschluss an revolutionäre Kreise. Dass der Sturz der Zarenherrschaft ohne Einsatz von Gewalt nicht möglich sein würde, verstand sich für den jungen uljanow von selbst, wie der Berliner Historiker wladislaw Hedeler betont. Traktat und Bombe, um mal Enzensberger zu zitieren, die existierten
8: immer nebeneinander, sowohl die Revolutionäre als auch Die Staatsmacht übten Gewalt aus. Das war eine Selbstverständlichkeit. Und die Diskussion unter den jungen Leuten lief darauf hinaus, inwieweit kann man mit individuellem Terror wirklich etwas verändern und bewegen. Und gerade in dem Punkt hatte Lenin mit Blick auf das Schicksal seines Bruders einen Weg gewählt, der sich von dem der Terroristen Er hat ihn nicht verurteilt, er hat sich aber auf internationaler Bühne, wenn es um die sozialistische Internationale ging, gegenüber diesen Terroristen äh, immer distanziert und ist auf Abstand gegangen.
2: Narodniki, Volkstümler, so nannten sich die Anhänger einer sozialrevolutionären Bewegung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch mit den Mitteln individuellen Terrors die Schaffung einer gerechteren Gesellschaft in Russland herbeiführen wollte. Verena Moritz
1: Und aus dieser bzw. bewegung entwickelt sich dann tatsächlich eben die russische Sozialdemokratie, die eben aufgrund dieser Erfahrungen, die gemacht werden und aufgrund der Einsicht, dass es nicht reichen wird, ganz einfach einzelne terroristische Aktionen zu setzen. Georgi Plekhanov sagt, was haben wir denn davon, wenn wir einen Romanov beseitigen, aus der nächsten Truhe hüpft sozusagen schon wieder der nächste. Das heißt, wenn, dann müssen wir sozusagen eben eine ganz andere Strategie haben beziehungsweise uns anderen Ideen zuwenden. Und vor diesem Hintergrund entsteht die russische sozialdemokratische Bewegung. (lacht)
2: Im Februar 1894 lernt Wladimir Iljitsch Lenin auf einem Treffen von Revolutionärinnen und Revolutionären in St. Petersburg die junge Lehrerin Nadjeshta Krupskaya, eine überzeugte Sozialistin, kennen. Die beiden werden ein Paar und bleiben es bis zu Lenins Tod im Januar 1924.
8: Lenin war ein Netzwerker, Krupskaya, seine Frau, war die Sekretärin. Es war also eine Partnerschaft und eine Beziehung, die auch die Gestaltung dieser Beziehung dem von beiden angestrebten Ziel unterordnete.
5: Nadjester war wohl in erster Linie wirklich auch die Kampfgefährtin. Vielleicht hätte er sie auch ein wenig wie den verlässlichen
2: Lastesel gesehen, wie manche andere in dieser Zeit, ein wenig patriarchalisch. Wie ihr Mann ordnet auch Nadjesta Krupskaja alles der Revolution unter, die sie ein Leben lang nach Kräften befördert. Sie folgt Lenin in die Verbannung nach Sibirien. Sie teilt mit ihm die Jahre des Exils in München, London, Genf, Paris und Zürich. Da sie perfekt Deutsch, Französisch, Englisch und Polnisch spricht, wird sie zu einer Art administrativen Zentrale der bolschewistischen Bewegung. Und eine Zeitlang teilt sie Wladimir auch mit einer anderen Frau. Mit der französisch-russischen Sozialistin Inessa Armand, in die sich Lenin 1910 im Pariser Exil verliebt. Soweit ein Mann wie Lenin sich überhaupt verlieben kann. Wobei auch die beiden Genossinnen glänzend miteinander auskommen.
8: Es gibt immer Anekdoten, die zum Beispiel Karl Radek erzählt, dass Lenin, wenn er Geschenke machte, seiner Frau Schnürsenkel mitbrachte und äh, Inessa die Stibeletten. Also das ist und die sind sehr herzlich und es ist wirklich auffällig äh, bei Lenin, wenn man sein Werk und vor allem den Briefwechsel kennt, wie äh, verliebt und wie herzlich er mit dieser Frau agiert. Aber Lenin hat natürlich versucht, diese Frau mit allen Mitteln zu umgarmen, um sie in die Bewegung zu bringen. Also er wollte sie, wenn man das brutal sagt, nicht ins Bett holen, sondern er wollte sie für die Bewegung gewinnen und für seinen Zirkel.
2: Und das ist Lenin gelungen. Die glamouröse Inesse Armand wird zu einer zuverlässigen und stets loyalen Mitstreiterin der bolschewistischen Bewegung, wie Hannes Leidinger konstatiert.
5: Wenn man Libido nicht mit, äh, mit, mit Liebe gleichsetzt, nun ja, also natürlich waren hier sexuelle Aspekte sehr wohl eine, eine Rolle gespielt, in Sama ist sicherlich die sexuelle Konnotation äh, unverkennbar, aber man macht einen großen Fehler, wenn man es auf diesen Aspekt reduziert. Das sind letztendlich in dieser wesentlichen Konzentration auf das Politische, theoretische, auf die Ziele Nebensächlichkeiten sodass auch diese Faktoren nie bestimmend sein können und dürfen. Alles wird den großen Zielen untergeordnet. Und das ist wirklich tatsächlich magnetisch dieser
2: fast verselbstständigte Begriff der Revolution. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands wird 1898 gegründet. Lenin steigt rasch zu einem ihrer Wortführer auf. Die Partei lehnt individuellen Terror gemäß den marxischen Doktrinen ab. Attentate auf Repräsentanten des Staates brächten überhaupt nichts, behauptete das marxistische Dogma. Nur kollektive Umsturzanstrengungen und eine Mobilisierung der Massen könnten die Verhältnisse auf Dauer verändern wie Marx und Engels und wie der sozialdemokratische Mainstream der 1880er und 90er Jahre, war Lenin von der Notwendigkeit einer revolutionären Umwälzung überzeugt. Also im Prinzip spielte sich Lenins
8: Leben, wenn man jetzt die Exilzeit nimmt, zwischen Parteiversammlungen, Bibliotheken
2: und der Post ab. Der Berliner Historiker wladislaw Hideler über den alltäglichen Lebensvollzug des Berufsrevolutionärs Ulyanov.
8: Andere gingen in Kaffeehäuser, diskutierten, zogen Kinder auf. Das ist etwas, was man bei Lenin vergeblich sucht.
2: Die politische Theoriebildung Lenins kann man nur vor dem Hintergrund der Diskussionen in der europäischen Sozialdemokratie des Fin des Sieckel verstehen. In den 1890er Jahren tobte in der SPD, der bestorganisierten und einflussreichsten Partei der Europäischen Arbeiterbewegung, ein heftiger Konflikt. Revolution oder Reform lautete die Frage, die im sogenannten Revisionismusstreit leidenschaftlich diskutiert wurde. Gegen den Widerstand Rosa Luxemburgs und anderer Linker in der deutschen Sozialdemokratie plädierte der Publizist und Theoretiker Eduard Bernstein für einen reformistisch-demokratischen Weg zum Sozialismus. Bernsteins Motto lautete, der Weg ist alles, das Ziel ist nichts. Der marxistische Philosoph Karl Kautsky widersprach bernstein am revolutionären Marxismus sei unbedingt festzuhalten dekretierte Kautsky der als führender Theoretiker der SPD und der österreichischen Sozialdemokratie galt. Als Repräsentant des sogenannten marxistischen Zentrums nahm Karl Kautsky eine Vermittlerposition zwischen der radikalen Linken in der SPD und dem bernsteinschen Revisionismus ein. Wladimir Iljitsch Lenin ergriff in diesem Konflikt eindeutig Partei. Für Kautsky und den orthodoxen Marxismus, beziehungsweise das, was Lenin dafür hielt.
1: Karl Kautsky war. Der Theoretiker der SPD.
2: Die Wiener Historikerin Verena Moritz.
1: Und für Lenin war das der Anknüpfungspunkt. Für Lenin war das erstens mal der Garant des orthodoxen Marxismus. Und in vielen, vielen Bereichen sein Ideengeber bzw. auch seine Belegstelle für sein Verständnis des Marxismus. Er macht aus ihm einen Komplizen des Bolschewismus und geht sogar so weit, ihn zum eigentlichen Mitgründer des Bolschewismus zu machen.
2: Das war ein groteskes, vielleicht absichtlich herbeigeführtes Missverständnis, wie Verena Moritz und Hannes Leidinger in ihrer Lenin-Biografie herausarbeiten. Ein revolutionärer Marxist war der wackere Kautsky, allenfalls auf dem Papier, aber nicht in der politischen Praxis. Die Sozialdemokratie sei eine revolutionäre, nicht aber eine revolutionenmachende Partei. So lautete ein berühmtes Diktum Kautskys aus dem Jahr 1893. Lenin musste diesen Satz überlesen haben, denn er verstand sich bis zur Oktoberrevolution von 1917 und im Grunde darüber hinaus als Kautskianer. Und so legen es Verena Moritz und Hannes Leidinger in ihrer Lenin-Biografie auch darauf an, Lenin in der sozialdemokratisch-marxistischen Theoriebildung seiner Zeit zu verorten. Hannes Leidinger
5: wo steht der internationale Sozialdemokratie? Und diese internationale Sozialdemokratie steht zum Klassenkampf, zur Revolution, auch zu der Notmaßnahme, zur Frage, unter welchen Bedingungen eine Diktatur des Proletariats nötig sein könnte. Und deswegen meine ich, dass der Marxismus gewaltbereiter ist, Lenin weniger der Außenseiter ist, als ihn die heutige Sozialdemokratie gerne darstellen würde, sondern uns Lenin verstörenderweise zurückführt in eine Geschichte, in der nicht nur die Sozialdemokratie und der Marxismus, sondern Politik grundsätzlich gewaltorientierter gedacht wird.
7: Zeittafel 1902. Lenin veröffentlicht die Schrift »Was tun?« in der er das Konzept einer disziplinierten, straff organisierten und im Geheimen operierenden Kaderpartei entwickelt. 1903. Auf dem zweiten Parteitag der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands kommt es zur faktischen Spaltung in Bolschewiki und Menschewiki. 1905. Revolutionäre Auseinandersetzungen erschüttern das Zarenreich. Nikolaus II. sieht sich gezwungen, die Einberufung eines Parlaments, der Duma, zu erlauben. Lenin kehrt, auf Schritt und Tritt von der Geheimpolizei überwacht, nach Russland zurück. Erste Begegnung mit Stalin. 1906. Der Zar nimmt die Reformen Stück für Stück zurück, denen er 1905 zugestimmt hat.
2: Das Leben Wladimir Iljitsch Lenins und seiner Ehefrau Nadjeshta Krupskaya spielt sich nach dem Ende ihrer gemeinsamen sibirischen Verbannung im Jahr 1900 vorwiegend im Exil ab. In Deutschland, Frankreich, England, Österreich, Polen und in der Schweiz.
6: Wir stecken jetzt schon einige Tage in diesem verfluchten Genf. Ein elendes Nest. Aber da lässt sich nichts machen. Wir werden uns daran gewöhnen
2: schreibt Lenin im Januar 1908 an seine Schwester Maria. Und im August 1914, wenige Tage nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, hält er ebenfalls in
6: einem Schreiben an Maria fest. «Uns geht es in dem verschlafenen Bern ganz gut.
7: Wir leben still und friedlich.»
2: Und Nadieszda Krupskaya ergänzt.
7: «Wir wohnten in Bern auf dem Distelweg, einer kleinen, sauberen, stillen Straße, die zum Berner Wald führt.» der sich einige Kilometer weit hinzieht. Uns gegenüber wohnt Ines Armand. Fünf Minuten von uns entfernt die Sinovievs. Wir streiften stundenlang auf den mit gelben Blättern bedeckten herbstlichen Waldwegen umher.
8: Die Bedingungen, die er in der Schweiz hatte, hat er auch immer bewundert und begrüßt. Also es gibt nicht nur das Bild der Eisenbahn, sondern es gibt also auch die funktionierende Post und die Bibliothek, also alles das, was er damals äh, zu nutzen äh, suchte.
2: Lenin hat vieles an seinem Exilland gemocht und geschätzt, weiß der Berliner Kommunismusforscher Wladislaw Hiedeler.
8: Er fand also auch medizinische Betreuung für seine kranke Frau, das gehört auch dazu. Und er fand auch Erholung in den Schweizer Bergen. Es gibt ja auch einen Aufsatz von ihm über das Besteigen hoher Berge. Also hier verband sich Freizeit natürlich auch mit einer politischen Aussage. <lacht>
2: Im Jahr 1902 sorgte Lenin mit seiner Schrift »Was tun?« für Aufsehen nicht nur in der russischen Sozialdemokratie. In diesem Text, einem Grundlagenwerk des Marxismus-Leninismus, legte der Revolutionsführer dar, wie er sich eine schlagkräftige marxistische Partei vorstellte. Als hierarchisch strukturierte Formation von Berufsrevolutionären. Und da betont Lenin, die Notwendigkeit eines straff organisierten
8: Apparats Trotzki und Stalin sprachen später von einem Schwertträgerorden also von einer Gruppe eingefleischter Berufsrevolutionäre die alles der Organisation unterordnen jegliche Spontanität und Zufälligkeit nach Möglichkeit ausschalten das war sicher den bedingungen des illegalen kampfs
2: in russland geschuldet der selbstorganisationsfähigkeit der arbeiterschaft vertraute lenin nicht in »Was tun?« schreibt er,
6: »Die Arbeiterklasse vermag aus eigener Kraft nur ein tradeunionistisches, ein gewerkschaftliches Bewusstsein hervorzubringen.«
2: »Und das sei alles andere als ausreichend, um das Proletariat zu einer revolutionären, den Kapitalismus tatsächlich überwindenden Kraft zu machen«, dekretierte Lenin. Dazu bedürfe es der Anleitung durch geschulte Revolutionäre.« Wenn man eines
5: sagen kann, und das kann man von Anfang an erkennen, die Partei ist das Zentrum, die Partei ist die große lehrende Mutter, die Partei ist die Organisation. Alle anderen Aspekte spielen vergleichsweise eine untergeordnete Rolle. Das ist in Lenins Denken sehr wohl hier durchgehend
2: erkennbar. Hannes Leidinger verweist darauf, dass Lenin mit seinem Parteikonzept bei offeneren und intellektuell beweglicheren Genossen wie Juli Martoff keineswegs auf Gegenliebe stößt. Und das entspricht
5: dann eben mitunter gar nicht den Vorstellungen der anderen, die koalieren und die sich eventuell auch ganz andere Strukturen vorstellen können, während Lenin hier auf eine Art Reinheit der Partei auch setzt. Und das merkt man eben auch bei der Diskussion über die Aktivisten. Martov sagt, naja, Jemand hat an einem Streik teilgenommen, jemand unterstützt uns, ist am Weg evolutionär zur Partei, kann aufgenommen werden. Lenin will einen Revolutionär rund um die Uhr, immer, nicht nur bei bestimmten Gelegenheiten, Streikismus, Ökonomismus, schön und gut. Ich will den
1: totalen
2: Revolutionär. 1903 kommt es zur informellen, wenige Jahre später zur endgültigen Spaltung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands in Bolschewiki und Menschewiki, eines der folgenschwersten Schismen in der Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung. Januar 1905, mit dem sogenannten Petersburger Blutsonntag, beginnt die erste russische Revolution des 20. Jahrhunderts. Soldaten schießen in eine friedlich demonstrierende Menschenmenge, hunderte Tote bleiben auf den Straßen Petersburgs zurück. Das Fanal zu einer Monate andauernden Massenrevolte. Gewaltsame Aufstände erschüttern das Zarenreich. Die Matrosen der Flotte, etwa auf dem Panzerkreuzer Potjomkin meutern. Ein Generalstreik sozialistischer Arbeiter legt das öffentliche Leben lahm. Der Zar muss Zugeständnisse machen und demokratische Reformen auf den Weg bringen, erläutert Jörg Barbarowski, Osteuropa-Historiker an der Humboldt-Universität Berlin.
3: Das heißt, die Emigranten kamen zurück. Lenin kehrte auch im November zurück, kurz. Trotzki kam schon im Februar 1905 zurück aus der Emigration Und nun, unter dem Eindruck der Liberalisierung und Lockerung, eröffnete sich diesen Parteien plötzlich ein großer Betätigungsraum. Seit 1906, seit April 1906, gab es dann ein Parlament, eine Duma. Und in der zweiten, dritten, vierten Duma waren auch Sozialdemokraten vertreten. Also Bolschewiki wie Menschewiki. Es öffnete sich also ein Raum durch die Liberalisierung des Systems nach 1905, in dem diese Revolutionäre sich artikulieren konnten. Man könnte sagen, das war für Lenin eher eine Gefahr. Das wollte er gar nicht. Je repressiver das System, desto einfacher war es, Lenins Position durchzusetzen.
2: Die Reformen des Jahres 1905 erwiesen sich als wenig nachhaltig. Zar Nikolaus II. nahm sie, sobald er konnte, wieder zurück. Damit tat er Lenin einen Gefallen. Denn Lenin glaubte nicht an eine parlamentarische Umgestaltung des russischen Riesenreichs. Aber der Führer der Bolschewiki hatte mancherlei gelernt in der Revolution von 1905. Das Wichtigste, die Aufstandsbewegung der Massen war im Gefolge eines Kriegs ausgebrochen. Und zwar nach der ebenso katastrophalen wie überraschenden Niederlage Russlands im russisch-japanischen Krieg. In seiner Heimat brauchte es also einen Krieg, schloss Lenin am besten einen Verlorenen, damit das Volk sich gegen das Regime erhob.
0: Im Februar
2: 1917 war es dann soweit. Im dritten Kriegswinter bricht in Petrograd eine Hungerrevolte aus, die sich rasch zu einer mächtigen Aufstandsbewegung auswächst. Zehntausende Arbeiter treten in den Streik, in den Fabriken konstituieren sich Arbeiterkomitees, namhafte Teile des Militärs fraternisieren mit den Streikenden. Die Petrograder Revolte greift in Windeseile auf Moskau und andere Städte des Zarenreichs über. Am 2. März wird der Zar für abgesetzt erklärt, am 8. März verhaftet. Mit der sogenannten Februarrevolution endet nach 370 Jahren das Zeitalter des Zarismus in Russland. In der Folge kommt es zu einer Doppelherrschaft zwischen den Arbeiter- und Soldatenräten, die sich im ganzen Land bilden, und der vom Parlament eingesetzten provisorischen Regierung mit dem liberalen Fürsten Georgi Blow als Ministerpräsidenten. Später wird der Sozialrevolutionär Alexander Kerensky das Amt des Regierungschefs übernehmen. Lenin und andere führende Bolschewiki im Schweizer Exil erkennen, dass ihre Stunde
6: geschlagen hat. In sechs Monaten baumeln wir am Galgen oder wir sind an der Macht,
2: erklärt Lenin seinen Genossen im plombierten Eisenbahnwaggon, der ihn von der Schweiz nach Russland bringt. Zunächst einmal zur großen Überraschung
5: für seine Genossen. Er kehrt zurück und von Versöhnung und großer Freundesstimmung aufgrund der Revolution ist nichts zu spüren. Lenin will von vornherein eine klare Konfrontation gegenüber der Regierung. Das heißt, die provisorische Regierung, die bisher ja sehr wohl von der Unterstützung des Sowjets und von koalierenden Ministern, sozialistischen Ministern, zunächst ist es nur Kerensky, aber es treten ja dann auch andere ein, davon will er nichts wissen. Er geht klar auf Opposition, und will ein Konzept der Machtergreifung.
2: Die russische Linke, ab März 1917 ein wesentlicher Machtfaktor im Land, ist zerstritten und stark zersplittert. In den Sowjets, den Arbeiter- und Soldatenräten, die sich vielerorts gebildet haben, sind Sozialrevolutionäre und Menschewiki, Volkssozialisten, gemäßigte Sozialisten und Lenins-Bolschewiki vertreten. Aber auch in der provisorischen Regierung unter Ministerpräsident Kerensky bekleiden Sozialrevolutionäre und Menschewiki zentrale Positionen. Der Einzige, der im machtpolitischen Durcheinander des Frühjahrs 1917 einen klaren Plan zu haben scheint, ist Lenin, der Führer der Bolschewiki. Am 19. März kabelt er an seine Genossin Alexandra Kollontai
6: Unsere Taktik? Vollständiges Misstrauen. Keine Unterstützung der neuen Regierung. Kerensky besonders verdächtig. Bewaffnung des Proletariats die einzige Garantie. Keine Annäherung zu anderen Parteien. Ulyanov
2: In seinen berühmten Aprilthesen, veröffentlicht in der Pravda, gibt Lenin die bolschewistische Linie vor. Die wichtigsten Punkte lauten Beendigung des Weltkriegs. Enteignung des Großgrundbesitzes, Verstaatlichung der Banken, Kontrolle der Arbeiter über die Industrie, Sturz der provisorischen Regierung und die berühmte Losung, alle Macht den Sowjets.
5: Es muss aber festgehalten werden, dass das Lenins liebste Formel nicht war. Alle Macht in Sowjets ist ein, ein historischer Mythos, wenn man so will, und dann auch ein sehr brauchbarer Propagandaslogan gewesen, was Lenin eigentlich wollte und ursprünglich wollte und immer wollte, auch wenn er so explizit dann nicht mehr sagen konnte, war die Macht der Partei. Es ging immer um die Partei und um diese Partei auch sauber zu halten, wollte er auch keine Vereinigungen mehr. Er hat dann auch endgültig darauf gedrängt, dass auch auf den unteren Ebenen, auf den mittleren Verwaltungsebenen, die Zusammenarbeit, diese Kooperationsidee, diese Versöhnung mit dem Menschewiki eigentlich nicht greift.
2: Die april liefen auf eine sozialistisch-revolutionäre Umgestaltung Russlands hinaus. Damit outete sich Lenin, streng genommen, als Verräter an den Postulaten des Marxismus. Der britische Historiker Victor Sebastian schreibt in seiner Lenin-Biografie in der Übersetzung von Henning Thies.
4: Die Aprilthesen waren eine dramatische Abweichung von der marxistischen Orthodoxie. In kaum mehr als zehntausend Wörtern stellte Lenin die marxische Lehre, dass jede Gesellschaft zunächst ein bürgerlich-kapitalistisches Stadium durchlaufen müsse, komplett auf den Kopf. Er erklärte, Das rückständige, weitgehend agrarisch-bäuerliche Russland könnte die industriell-kapitalistische Entwicklungsphase überspringen und eine sozialistische Revolution entfachen, die bald in ganz Europa nachgeahmt werden würde. Die reinste Gehirnakrobatik.
2: In der leninistischen Praxis steckt ein entschieden voluntaristischer Zug. Die Vorstellung, man könnte die Gesetzmäßigkeiten der Geschichte durch energische Willensanstrengungen über den Haufen werfen. Marx und Engels hätten den Kopf über eine solche Behauptung geschüttelt, so der Berliner Historiker Jörg Barbarowski.
3: Das nämlich einer sagt, die Geschichte, darauf kann ich nicht warten. Ich bin schon 50, ich muss das jetzt haben. Und Lenin hat ja wieder besseres Wissen und entgegen allen Prognosen von Marxisten eine Revolution in Gang gesetzt in einem Land, das nach marxistischer Auffassung nicht reif war für diese Revolution. Und er hat es trotzdem gemacht. Er hat es gemacht mit der Begründung, die Verhältnisse, die wir brauchen, um den Sozialismus zu entwickeln, die schaffen wir selbst. Insofern stand er auch hier wieder in der Tradition der petrinischen Bürokratie. Ja, wir machen das von oben. Wenn die Verhältnisse so nicht sind, dann machen wir die halt, weil wir das können.
7: Zeittafel Juli 1917 die Bolschewiki versuchen, die provisorische Regierung in einem bewaffneten Umsturz zu Fall zu bringen. Der sogenannte Juliaufstand scheitert. Oktober 1917. Unter der Führung Leotrotzkis gelingt es den roten Garden der Bolschewiki, die Regierung Kierenski zu stürzen. November 1917. Bei den Wahlen zur Konstituante, dem verfassungsgebenden Parlament in Sowjetrussland, bekommen die Bolschewiki lediglich ein Viertel der Stimmen. Die Sozialrevolutionäre werden stärkste Partei. Daraufhin lässt Lenin die Konstituante auflösen. Dezember 1917. Beginn der Friedensverhandlungen von Brest-Litovsk. Gründung der Geheimpolizei Tscheka.
2: Die Oktoberrevolution, deren Jahrestag in der Sowjetunion Jahr für Jahr mit Pomp zelebriert wurde, diese Oktoberrevolution hat es nie gegeben. Darüber ist man sich in der zeitgeschichtlichen Forschung von heute einig. Wladislav Hedeler, Kommunismusforscher in Berlin. Also ich vertrete
8: die These, dass es 1917
2: eine Revolution in Russland gab, die
8: passierte im Februar oder im März, je nachdem, welche Zeitrechnung man zugrunde legt. Das, was die Bolschewiki auf den Weg brachten und was die Bolschewiki im Oktober äh, inszenierten, war ein bolschewistischer Putsch. Es war ein Umsturz.
2: Wladimir Ilyich Lenin war ein radikaler Dogmatiker. Einer, der bei aller taktischen Wendigkeit genau wusste, was er wollte. Die Diktatur des Proletariats in Russland und die Entfachung einer flächendeckenden europäischen Revolution, die von Russland aus nach Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien und in andere Länder übergreifen sollte. Zweiteres scheiterte. Ersteres, ein diktatorisches System in Russland setzten Lenin und seine Bolschewiki mit liquidatorischer Brutalität durch.
3: Die Bolschewiken haben einfach drei bis vier Monate lang nach dem Oktober die Schleusen geöffnet für die Volkswut. Die Leute wurden auf der Straße gelünscht, Häuser geplündert. Dann hat man den Leuten erklärt, ihr dürft in die Wohnung der, der Adeligen, Dörft ihr dürft hier reingehen, könnt ihr euch jedes
2: Zimmer nehmen. Jörg Barbarowski, Historiker an der Humboldt-Universität Berlin.
3: Also der Einsatz von Terror gehörte von Anfang an mit zum Konzept. Da hat sich Maxim Gorki in seiner Zeitschrift Noboya ja bitterlich beklagt darüber, dass die neuen Machthaber den Terror einsetzen und systematisch Menschen terrorisieren, Geiseln nehmen, sie erschießen lassen, Namen der Geiseln in, in, in Zeitungen zu veröffentlichen. All diese ganzen Dinge passierten...
2: Im spätsommer 1918, nach einem gescheiterten Attentat auf Lenin, gibt die Sowjetregierung ein offizielles Dekret mit dem Titel Über den roten Terror heraus. Weißgardistische Verschwörer seien sofort zu erschießen, und Klassenfeinde sollten in Konzentrationslagern isoliert werden, heißt es da wörtlich. Der rote Terror richtete sich aber nicht nur gegen Weiße, sondern auch gegen Sozialrevolutionäre, Menschewiki, Geistliche, Angehörige der bürgerlichen Bildungsschichten und oppositionelle Teile der Arbeiterschaft. Am 11. August 1918 schreibt Lenin einen Brief an seine bolschewistischen Freunde in der Stadt Penza:
6: Genossen, der Aufstand von fünf Kulakenbezirken ist gnadenlos niederzuwerfen. Es muss ein Exempel statuiert werden. Erstens mindestens 100 bekannte Kolaken, reiche Blutsauger aufhängen. Die Hinrichtung ist unbedingt vor den Augen der Bevölkerung vorzunehmen. Zweitens Namen veröffentlichen. Drittens das gesamte Getreide beschlagnahmen. Viertens Geiseln gemäß dem gestrigen Telegramm auswählen. Telegraphieren Sie Empfang und Vollzug. Lenin. Nehmen Sie einige wirklich harte Burschen.
2: Und wozu das alles? Warum die vielen Millionen Toten, auch des russischen Bürgerkriegs? Was war Lenins Ziel? Was wollte er erreichen? In letzter Instanz, meint der Historiker Hannes Leidinger, ging es dem Sowjetführer wohl tatsächlich darum, so pathetisch es klingt, eine Art Paradies auf Erden zu errichten. Dazu brauchte Lenin Macht, viel Macht. Was macht man dann mit der Macht?
6: Ja.
5: Den Sozialismus herstellen. Wieder die alten sozialdemokratischen Ideen, dass man am Ende etwas erreicht, das einem Art Elysium gleicht. Es bauen sich die Klassengegensätze ab und mit ihm auch die Staatsstrukturen, die eigentlich nur repressiv gedacht werden können. Die nur notwendig sind, weil es diese Klassengegensätze gibt. Aber wann? Wann kommt das gelobte Land? Bis dorthin steht sich die Frage ganz anders. Überleben, wieder überleben, Taktik, nächste Taktik, von Atempause zu Atempause, von Kompromiss zu Kompromiss. Das ist Lenins Realität ab der Machtergreifung.
7: Zeittafel. 3. März 1918. Der Friedensvertrag von Brest-Litovsk wird unterzeichnet. Der Bürgerkrieg, der bis Dezember 1922 das Land erschüttern wird, fordert 8 bis zehn Millionen Menschenleben. 17. Juli 1918, Ermordung der Zarenfamilie. April 1922, Stalin wird Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Mai 1922, Lenin erleidet einen ersten Schlaganfall. Dezember 1922, Endgültiger Sieg der Roten im Russischen Bürgerkrieg. Lenin erleidet einen zweiten Schlaganfall. 30. Dezember 1922. Gründung der Sowjetunion. März 1923. Lenins dritter Schlaganfall. 21. Januar 1924. Lenin stirbt. Gegen den Willen seiner Witwe Nadjeszta Krupskaya wird auf dem Roten Platz ein Mausoleum für ihn errichtet.
1: Lenin ist ganz sicherlich eben von den Schlaganfällen, die ihn heimgesucht haben, in der Schwere überrascht worden und hat sich zwar schon damit auseinandergesetzt, was nach ihm sein wird im Sinne von, es muss äh, alles gerettet werden, was äh, erreicht wurde, aber er hat jetzt keine dezidierte Nachfolgeregelung getroffen.
2: Was sich als verhängnisvoller Fehler erweisen sollte.
4: Das Schlimmste seiner Übel war, dass er einen Mann wie Stalin in die Lage versetzte, sein Nachfolger zu werden. Ein historisches Verbrechen.
2: Urteilt der Lenin-Biograf Viktor Sebastian. Lenins erstes politisches Testament Ende 1922 verfasst, hat der Sowjetführer mit einer Warnung versehen.
6: Genosse Stalin hat, nachdem er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in seinen Händen konzentriert. Und ich bin nicht überzeugt, dass er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig genug Gebrauch zu machen. Andererseits zeichnet sich auch Genosse Trotzki nicht durch hervorragende Fähigkeiten aus. Persönlich ist er wohl der fähigste Mann im gegenwärtigen ZK. Aber auch ein Mensch, der ein Übermaß an Selbstbewusstsein hat. Diese Eigenschaften zweier hervorragender Führer des gegenwärtigen ZK können unbeabsichtigt zu einer Spaltung führen.
3: Stani war nicht in der ersten Reihe als dieses Testament geschrieben wurde. Er schrieb da nur, der Mann ist grob und er verhält sich gegenüber seinen Genossen auf unangenehme Weise.
2: Jörg Babarowski, Osteuropa-Historiker an der Humboldt-Universität Berlin.
3: Lenin hatte diesen Stalin nie ausstehen können, weil er den eigentlich als einen Mann aus den Unterschichten verachtete, wenn Lenin ein Mann des Adels und der bürgerlichen Kultur war. Und das hat er da nur zum Ausdruck gebracht. Und er hat auch den anderen Noten gegeben. Trotsky ist also selbstverliebt und über Bukharin hat er, das, er hat das Freundlichste gesagt, aber hat das mit überhaupt keiner Aufforderung verbunden, daraus eine Konsequenz zu ziehen. Da steht ja nicht drin, deshalb sollte Bukharin mein Nachfolger sein oder dieses Amt bekommen. Das war sicher ein großer Fehler, weil er natürlich das Politbüro dann vor die Frage gestellt hat, sollen sie das diskutieren, können sie das im Machtkampf verwenden, weil sie alle ihr Fett wegkriegten, entschlossen sie dann, nee, das veröffentlichen wir gar nicht. Das bringt nur Unruhe. Daran zeigt sich, wenn man kein geregeltes Verfahren für einen Nachfolger hat und wenn sozusagen der Führer nur durch Charisma und Autorität im Amt ist, dann ist es schwierig ihn zu ersetzen. Wie soll man das machen?
8: Ja, es lässt sich kurz auf den Punkt bringen, dass der Mann, den Lenin seinem politischen Testament äh, am meisten kritisierte, sich durchgesetzt hat.
2: Der Berliner Historiker
8: Wladislaw Hedeler. Gegen Lenins äh, Wunsch und auch gegen alle anderen von ihm benannten potenziellen Führungskader.
2: Josef Stalin wird Lenins Nachfolger. Er wird den alten, wie Lenin in der Partei genannt wurde, an Massenmörderischer Energie noch übertreffen. In der westlichen Geschichtsschreibung und in Teilen der internationalen Linken hat sich lange Zeit das Narrativ gehalten. Das sowjetische System hätte erst unter Stalin verbrecherische Züge angenommen. Lenin hätte im Grunde das Gute gewollt, sei ein rechtschaffener Vorkämpfer des Sozialismus gewesen, der unter dem Druck der Umstände halt zu problematischen Methoden habe greifen müssen. Eine Einschätzung, die sich im Licht aktueller Erkenntnisse nicht aufrechterhalten erhalten lässt, resümiert die Historikerin Verena Moritz.
1: Lenin legt im Prinzip den Grundstein für den Stalinismus. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, in irgendeiner Art und Weise Lenin zu rehabilitieren, sozusagen, wie das also lange Zeit auch eben gesehen wurde, tatsächlich heute halt eben mit diesem Bild vom bösen Stalin, der sozusagen heute halt eben dem guten Lenin nachgefolgt ist. Das gibt es überhaupt nicht.
2: Eines immerhin hält man Lenin auch in der neueren Kommunismusforschung zugute. Es scheint ihm kein Vergnügen bereitet zu haben, dass seine kompromisslose Politik Millionen Tote gefordert hat. Lenin habe sich an den Leiden seiner Opfer nicht berauscht, so
4: Viktor Sebastian. Er genoss die Macht. Aber persönlich genoss er keine Gewalt. Er war kein Sadist. Er wusste, dass die Bolschewiki Terror einsetzen würden und akzeptierte, ja rechtfertigte es. Aber er schaute nie mit eigenen Augen eine Hinrichtung an und wollte auch nichts davon hören. Für Lenin war das Blut, das er vergoss, zum großen Teil theoretischer Natur.
0: Lenin, Flammenwerfer der Revolution – eine Bilanz. Sie hörten eine Passage von Günter Keinelsdorfer. Redaktion Berner Senn. Die beiden Wiener Historiker Verena Moritz und Hannes Leidinger haben vor kurzem zum 100. Todestag des Revolutionsführers eine 660 Seiten starke Lenin-Biografie herausgebracht. Titel: Lenin, eine Neubewertung. Und erschienen ist dieser Band.
8: SRF. Audio